0: É hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Esta é uma guitarra portuguesa, mas quem a toca é o brasileiro Wallace Oliveira.
3: Comecei a ouvir fado, comecei a ouvir fado, comecei a gostar. A ponto que eu já estava ouvindo. Fado no meu carro. Eu saía para trabalhar, ouvia um metal daqui a pouco Fado. Comecei a ouvir Marisa, namora peguei as referências dos guitarristas e comecei a, a colocar a minha cara naquilo. Né?
2: Wallace Oliveira era músico de rock heavy metal. Agora apaixonado pela guitarra portuguesa, já lançou um disco. Uma websérie de sucesso na Alemanha, realizada por um português em Berlim, que gostava de ter mais mobilidade
4: na Europa. Eu espero cada vez mais poder viver numa Europa um pouco mais móvel. Gostava de fazer projetos com, ou seja, com Portugal ou mesmo com a França, mas por enquanto ainda estou em Berlim e também não penso em ser assim tão rapidamente porque é uma boa base para estar e também já há 10 anos, já é algum tempo.
2: Pela quebra de fronteiras na Europa para a TV, o cinema e as séries online. Subimos à encosta de Montmartre, em Paris... E paramos para um caldo verde, na Casa das Gêmeas.
5: A clientela que temos é a clientela de bairro, que já conseguimos fidelizar, e também os turistas que passam e que gostam, e pronto, gostam de parar aqui, e porque se sentem mesmo em Portugal, e, e pronto, e dá, dá muito gosto em ver que as pessoas, quando entram aqui, dizem que parece que estamos lá.
2: Um pedaço de Portugal na encosta de Montmartre, um dos mais famosos bairros de Paris. A norte de França, Roubaix, uma antiga fábrica, deu lugar a um restaurante, um bar e mais ainda.
6: Temos uh, coisas que são à venda, temos móveis antigos, industrial, tudo é, o material que está aqui tem a etiqueta com preço, a pessoa pode vir beber um copo e, e sair com um armário de três portas. Este
2: colecionador e empresário de restauração promete mais novidades brevemente. Filas à porta em Caracas, Venezuela, numa padaria que deu fama ao bolo do caco, à bola de Berlim e ao pastel de nata.
7: Parte grande dos nossos clientes são também daqui, como também os portugueses. A pedra de onde se cozinha o pão é diretamente veio de lá. Não há intervenção de nenhum tipo de máquinas, são é tudo, tudo artesanal e tudo feito
2: da melhor maneira, com as nossas mãos e com o nosso carinho também. Confecção artesanal com carinho numa padaria-pastelaria em Caracas. Nos Estados Unidos, Califórnia, uma luz e uma fundação portuguesa já conseguiram 20 milhões de dólares em bolsas de estudo.
1: Só so, há dois anos atrás as conversas começarem com pessoas no community acerca da importância de ter mais uma ligação com os Açores em agricultura e education. E então o que a gente fez na primeira fase, trazer estudantes dos Açores para aqui, compressores professores e também mandado os nossos estudantes lá.
2: O intercâmbio de estudantes da Universidade dos Açores com a Universidade de Fresno, na Califórnia. É uma das maiores associações de solidariedade social da Europa e do mundo, casa, no Luxemburgo, para ajudar quem chega.
8: Quando cheguei nos anos 70 ao Luxemburgo, tive muitas dificuldades para me legalizar e prometi a mim mesmo, se eu amanhã conseguir ajudar a comunidade portuguesa a não passar pelas dificuldades que eu tive para me legalizar no Luxemburgo, farei, cá estou, e, e já são muitos anos. Uh, felizmente estou satisfeito com o meu trabalho.
2: O Centro de Apoio Social e Associativo do Luxemburgo apoia em média 10 mil pessoas ao ano. A Academia do Sporting de Toronto, no Canadá, já foi considerada a melhor do clube, forma crianças e jovens para o futebol, sem olhar a cores ou a credos.
9: Nós temos meninos e meninas que não dizem nada com Portugal e temos, maioritariamente, sim, os dos descendentes. E aí o amor pelo futebol vem pela parte dos pais e o amor clubístico. Nós estamos abertos a toda a comunidade canadiana, não olhamos a credos, nem a religiões, nem a proveniências. Portas
2: abertas a todos na Academia do Sporting, no Canadá.
10: Call
0: 12 é hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. Berlim.
2: Os mãos que tocam esta guitarra portuguesa são de um brasileiro que até há pouco era dado ao rock e ao heavy metal. Wallace Oliveira apaixonou-se pela guitarra portuguesa e já lançou um disco em que viaja por vários estilos de música à guitarra. Acompanha fado, mas também toca choro ou clássicos do rock e assim dá a volta ao mundo, ao som da guitarra portuguesa. Em criança aprendeu a tocar viola, há quatro anos apaixonou-se pela guitarra portuguesa e já foi distinguido pela Casa de Portugal em São Paulo. Vamos ouvir os testemunhos do músico e professor Sérgio Borges, a fadista luso-brasileira Cissa Marinho e o próprio Wallace Oliveira. O guia da Hora dos Portugueses no Brasil é Pietro Sérgio Zimo. O
4: músico brasileiro Wallace Oliveira é a atual referência da guitarra portuguesa no Brasil. Violonista de formação, abandonou o heavy metal há quatro anos atrás quando pegou a guitarra portuguesa em mãos pela primeira vez. Desde então sua carreira não para de crescer, já tendo gravado um DVD em Portugal e acompanhado grandes nomes como Edson Cordeiro e Fábia Rebordão.
11: Eu trabalhei muitos anos com o um guitarrista daqui, que, é o, que era o guitarrista daqui na época, o professor Manuel Marques, né, maestro, trabalhei muitos anos com ele e eu tinha o material didático desse, desse maestro, então eu, eu sugeri ao Wallace que ele começasse por aí, e assim, com quatro meses eu orientando o Wallace, passando coisa para ele estudar e tudo, ele já, já fez o primeiro show com a gente. E não foi um show, assim, porque foi um show num, num palco grande, foi lá em Santos, né?
2: Então ele começou comigo. E eu fico feliz porque hoje ele é referência aqui também. O primeiro contato com a música portuguesa que o Wallace teve foi aqui na Casa de Portugal, é, no grupo folclórico da Casa de Portugal. E aí ele precisava, de, eles precisavam de um violonista, não era nem guitarra, né? E aí o Sérgio indicou o Wallace, porque o Wallace é, começou com violão, né? As primeiras aulas dele menino foi violão. Então ele começou aqui na Casa de Portugal, Acabou fazendo uma viagem com o grupo, foi muito bem aceito, porque realmente o menino é bom,
3: né? E eu comecei a ouvir fados, comecei a ouvir fados, comecei a gostar, ponto que eu já tava ouvindo fado no meu carro. Aí eu ouvia, saía para trabalhar, ouvia um metal, daqui a pouco fado. Aí comecei a ouvir Marisa, Namora, peguei as referências dos guitarristas e comecei a, a colocar a minha cara naquilo, né? Muito, muito da minha influência de rock, questão de fraseamento, alguma coisa assim. E... Eu acho que eu acabei criando uh, uma, uma identidade diferente, uma coisa que é minha, assim. Quem, quem vê não vai falar, ah, isso aqui é o fado que eles fazem em Lisboa, não. Eu acho que nem é isso que eu estou procurando também, Estou procurando a, a melhor forma de eu poder transparecer o, o meu sentimento na hora que eu tô tocando. Sim.
2: Wallace Oliveira, um virtuoso da guitarra portuguesa no Brasil que toca vários estilos e já lançou um disco. Criou uma websérie de sucesso Já foi premiada e já passou no canal online de uma televisão alemã Reinaldo Pinto Almeida assinou a série cómica em inglês Retrata a vida num apartamento em Berlim Onde há sempre gente a chegar e a partir Reinaldo também faz teatro e está a fazer um mestrado Gostava que fosse mais fácil trabalhar numa Europa sem fronteiras nesta área Vamos ouvi-lo a ele e ao produtor alemão que ficou muito satisfeito com a série e com as reações do público. A reportagem é de Marisa Fernandes. Das Parte mantém o nome da websérie criada em 2015 pelo realizador português Reinaldo Almeida que é natural de Lisboa e vive desde 2008, em Berlim. Esta série digital, constituída por duas temporadas, é uma comédia em inglês baseada no cenário contemporâneo da capital alemã. Tem como enfoque a barreira da língua, diferentes estilos de vida e o desafio que cada personagem enfrenta no seu dia a dia. A websérie já foi premiada e transmitida na plataforma digital da televisão alemã Spiegel TV, além de participar em diversos festivais de cinema. Reinaldo Almeida tem trabalhado como cineasta independente em vários projetos, faz teatro de improvisação e está a terminar o mestrado na Universidade de Cinema de Babelsberg, onde também se licenciou na área audiovisual em 2015, quando a criação da sua websérie Das Apartments.
4: A ideia foi basicamente um apartamento no qual as pessoas se conhecem e tratar uma comunidade que está sempre a chegar e a mudar-se a sair e nunca sabe muito bem o que está a fazer no meio desta, desta capital europeia. E o conceito, no fundo, é com cada um dos protagonistas também conhecer o mundo individual de cada um. Ou seja, da, da Rachel, do Lenny ou do Chris. E com cada episódio, aprofundar um pouco mais cantos e uh, mundos um pouco absurdos de Berlim. A primeira temporada tem seis episódios e mais ou menos a média é de sete minutos. E a segunda tem cinco episódios também com a média de 7 minutos cada episódio. Fazer a websérie foi, foi uma grana, grande oportunidade de, por um lado, fazer, entre aspas, várias curtas-metragens em série, fazer um, um projeto sério, e como as séries estão a ficar cada vez mais importantes, foi um pouco um, um, um salto para aquele lado do mundo das séries, e fizemos o primeiro episódio, o piloto, e com o piloto fizemos um trailer, e com esse trailer tivemos a sorte de ganhar uh, o prémio Return, que nos permitiu realizar a primeira temporada. Não só foi um, um prémio monetário, mas também foi a validação e o reconhecimento e que também, ao mesmo tempo, tem a plataforma para um, difundir a palavra ou, ou falar da nossa série. Nós também, com a primeira temporada, também já tivemos no Spiegel e um, agora, quando fizemos a segunda temporada, que foi assim um pouco um, um acaso, um, que conseguimos engregar um, fundos através de, uma, de um fundo de pesquisa e houve uma empresa, a que connosco queria fazer uma segunda temporada e nós obviamente concordámos. Também um, falámos com o Spiegel e dissemos que temos esta segunda temporada, vamos produzi-la. Quando ela estava basicamente a ser do forno, eles disseram que sim. E de, desde dezembro até início de fevereiro de 2018, a segunda temporada também passou, desta vez, exclusivamente no Spiegel. Foi um caso raro de mostrarem uma série de curta-metragem, ficcional, produzido cá. Isso para nós foi um grande sucesso e eles normalmente só têm conteúdo em alemão e desta vez foi conteúdo em inglês, o que também para nós foi assim um um sinal que eles gostaram
12: realmente. Ich bin total zufrieden mit dem mit dem Projekt auf jeden Fall mit den zwei Staffeln, die wir jetzt äh, produziert haben. Wir haben äh, sehr sehr positives Feedback gekriegt von von allen Leuten, die es bis jetzt gesehen haben und äh, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen äh, einen Weltvertrieb äh, mit im Boot haben. Die international versuchen jetzt äh, Abnehmer zu finden für die Serie, so dass noch mehr Leute hoffentlich dann äh, die beiden Staffeln sehen können.
4: Também criámos a nossa própria empresa para produzirmos a série. E foi assim que as, as, os mundos foram andando em paralelo, digamos assim. A universidade, o teatro e depois o dessa parte, como terceira via, por assim dizer. Fora isso, estou a desenvolver uma longa metragem e também rodei uma curta metragem é, é Landscapes and Times of Treason, ou landscape und Insight of Verrats. Que agora estou a submeter para festivais, isto com uma outra produtora, mas tem havido uh, outros projetos para fazer e para, para a dar continuação. E fora isso, também estou a tentar acabar o meu mestrado que já está pendurado há algum tempo. Eu espero cada vez mais poder viver uh, numa Europa um pouco mais móvel. Gostava de fazer projetos, com, ou seja, com Portugal ou mesmo com a França, mas um, por enquanto. Eu ainda estou em Berlim e também não penso em ser assim tão rapidamente porque é uma boa base hum, para estar. E também já há 10 anos, hum, já há algum tempo.
2: Reinaldo Pinto Almeida é o exemplo de um jovem cineasta português que tem conseguido ver o seu trabalho reconhecido no mercado alemão. Um cineasta português em Berlim a desbravar caminhos na Europa. Subimos em costa de Montmartre, em Paris, e entramos numa nova loja portuguesa. Paris Porto é obra de duas irmãs, gêmeas, com o apoio da família. Pai Beirão, mãe Minhota. Cati e Kelly Neves promovem os produtos e a cultura portuguesa numa das artérias mais turísticas da capital francesa. Já têm clientes fiéis e dão a provar o que têm para vender de vinhos a fumeiros, de queijos a conservas e compotas. Vamos entrar, talvez provar com a reportagem de Carlos Pereira para A Hora dos Portugueses.
11: Nas encostas de Montmartre, em Paris, abriu uma nova loja portuguesa chamada Paris-Porto. É um projeto de uma luso-descendente, Kelly Neves, que decidiu vender produtos portugueses a franceses, a portugueses e a turistas do mundo inteiro.
5: O projeto é mais da Kelly Neves, que vai ficar aqui na loja todos os dias, e eu e a minha irmã, que é a arquiteta, a Maggie Neves, ajudamos aqui para abrir esta loja. A minha irmã é arquiteta e fez aqui este espaço, como podem ver, e como é muito pequeno, decidimos optimizar o espaço. Os nossos pais são portugueses, e nós queríamos dar a conhecer os produtos portugueses aqui em Paris e mais particularmente em Montmartre, porque gostamos muito do bairro e ainda não não se via nenhuma loja aqui uh, por perto. Então, acho que faz sentido, é uma das artérias principais em Paris e uh, e pronto, foi um coup de Foi mesmo gostámos mesmo do, do bairro e foi, o, foi aqui que quisemos apostar.
11: Toda a família está implicada no projeto. O pai é de Pombal, a mãe é de Vieira do Minho e o casal soube transmitir às filhas a paixão para Portugal.
5: Temos produtos de marcas históricas, como a Popério, e também de pequenos produtores que escolhemos, fomos ver e visitar no, em Portugal. E, a maior parte foi no Norte, porque nós somos originárias do Norte, no Porto e, e pronto, nos arredores, e uh, também uh, até o Sul. Temos vinhos do Norte a Sul, temos conservas do Norte e também do Sul, temos várias coisas. Já
11: tinham alguma experiência neste domínio de atividades?
5: Eu uh, antes era comercial da Delta em Paris, mas uh, já há muitos anos uh, que eu analiso uh, as, uh, as marcas uh, Portugueses tirei quando estava a tirar o meu mestrado, analisei as marcas nacionais com as campanhas com porque é nosso e Portugal sou eu, na minha tese de primeiro ano de mestrado e depois quis dar seguimento a isso e a ver em concreto como é que era na loja. Fomos ver alguns produtores, os pequenos, como uma produtora que fazem as compotas em Braga, mostrou-nos como é que ela fazia, como é composto com açúcar... E foi mesmo uma boa experiência. Aqui um, tem uma larga gama de escolha. Podem uh, comprar vinhos, uh, conservas, uh, que se chama aqui charcuterie, tudo que é fumeiro, queijos. E nós fazemos planchas, uh, ou seja, cortamos pedaços de, de charcuterie e de queijo e damos a provar aqui. As pessoas podem comer e beber uh, vinho, temos o vinho a copo e também cervejas. Tem várias planchas, pode ter só o queijo, porque algumas pessoas não comem carne. Tem algumas com presunto, fiambre, também queijo... Uh, temos também os pequenos patés aqui, pomos um paté no meio para dar a conhecer os produtos e depois podem comprar aqui na loja. Nós uh, escolhemos os produtos em função do que pode ter saído ou não é, é em França, porque nós temos noção do mercado é em França. E depois escolhemos, por exemplo, as embalagens têm, têm, são muito importantes, mas também temos noção que o produto é... É o que importa mais, o produto tem que ser de qualidade e, e bonito e, e pronto, é o que estamos a, a conseguir fazer.
11: No Paris-Porto podem comer-se tostas mistas, tomar um galão ou até um caldo verde. Parece simples, mas são coisas raras em França. Por isso não admira que pouco a pouco consigam fidelizar clientes.
5: A clientela que temos é a clientela de bairro, que já conseguimos fidelizar, e também os turistas que passam e que gostam e pronto gostam de parar aqui, e porque se sentem mesmo em Portugal, e, e, pronto, e, fa, e dá, dá muito gosto em ver que as pessoas quando entram aqui dizem que parece que estamos lá.
11: Estas ruas das encostas de Montmartre estão cheias de turistas do mundo inteiro. Mas quando por aqui também passam turistas portugueses, param para matar soldados
2: de Portugal. Como provavelmente este jornalista português radicado em França. Daqui a pouco, mais de França, mas a Norte, na fronteira com a Bélgica. Por agora, apanhamos mais um avião. enterramos em Caracas, na Venezuela, e entramos na padaria de Luís Azevedo, que segue o mesmo caminho do pai. Para além de pão, há bolo do caco, bolas de berlim e pastel de nata. Luís estudou na madeira e levou para a Venezuela a pedra em que o pão é amassado. A produção é artesanal, sem intervenção de máquinas. Oscar Lamas é padeiro e já aprendeu a fazer pasteiros de nata. Aricénia de Jiménez é pasteleira e diz que aprendeu tudo com Luís. A verdade é que se formam filas à porta da padaria onde esteve Filipe Gouveia.
4: Fundada há quase 15 anos e propriedade do empresário natural de Gaula, Luís Azevedo, a pastelaria Sol Madeirense, popularizou, em Caracas, o bolo do caco tradicional da madeira. Promove ainda as bolas de Berlim, os pastéis de nata e doces venezuelanos como os golfeados.
7: A experiência foi boa, graças ao meu pai que já tinha também negócios aqui na, no país. Viemos outra vez pela mesma rama da pastelaria, muito mais gostei desta parte da pastelaria por ser algo mais típico da nossa terra também. Eu estudei hotelaria e turismo na Escola Profissional da Madeira e obviamente já tinha alguma experiência no, na área.
3: O cheirinho de que algo bom está no
4: forno junta portugueses e venezuelanos que chegam um pouco de todo o lado à procura dos doces e do bolo do caco.
7: Vêm de outros estados e também de também daqui perto. Gostam muito, gostam muito. Na realidade, muita, a parte grande dos nossos clientes são também daqui, como também os portugueses. A pedra de onde se cozinha o pão é diretamente veio de lá. A pessoa que já estava aqui conosco já sabia qual era o processo do pão e o que fizemos foi, mais ou menos, dar algumas ideias para que saísse da melhor maneira. Não há intervenção de nenhum tipo de máquina, é tudo, tudo artesanal e tudo feito da melhor maneira, com as nossas mãos e com o nosso carinho também. Tenho
4: 8 anos fazendo o pão.
12: Há oito anos que faço bolo do caco, ah, bolas de berlim, os golfiados. É diferente, porque o bolo do caco é cozido na pedra e o sabor não é o mesmo do pão tradicional que é feito no forno. O processo demora uma hora, dependendo do fermento e do clima. Há que ter algum cuidado. Também faço pastéis de nata, com uma receita muito antiga, que não é fácil. Há que ter cuidado com o creme, para que não fique nem muito espesso, nem muito duro. e tem que ser um termo. Tem
4: uma receita antiga, não é fácil, mas com a crema, sim que cuidado tanto nem nem tão espessa nem tão dura um pouco ao
2: estou a trabalhar com o senhor Luís há dois anos comecei por fazer manutenção mas ele ensinou-me a fazer os doces o creme para as bolas de Berlim a recheá-las depois ensinou-me a fazer bolos tudo o que sei graças a Deus foi porque o senhor Luís me ensinou se não fosse ele agora
10: não teria trabalho
7: as pastas de natas, as bolas de Berlim, muitas coisas portuguesas e também não, não portuguesas porque temos público de todas as nacionalidades. Confiado é uma massa igualmente de pão, mas se deita o, um produto que se faz aqui que é, se chama o papelão e que se usa para é, endossar a massa com queijo, queijo duro salgado. Há que se centrar no que é positivo, não estamos nunca à espera de que aconteçam as coisas más. Sempre estamos centrados no que é bom e nós temos
2: tido boa sorte no que é toda, toda essa parte da, da produção e dos produtos. Luís Azevedo, padeiro e pasteleiro em Caracas, na Venezuela. No norte de França, encostada à fronteira com a Bélgica, a cidade de Roubaix. Pouco a pouco, Armando Gasalho vai ocupando com bares, restaurantes e algumas antiguidades uma antiga fábrica do pai. O espaço é grande, por isso já abriu um restaurante especializado em bacalhau e um bar de petiscos onde também se vendem antiguidades porque Armando é colecionador. Os planos e as obras continuam. Este luso-descendente quer abrir mais uma pastelaria e um restaurante só de francesinhas, mas que vão ser feitas com variações. São grandes apostas na cozinha portuguesa, como conta, outra vez, Carlos Pereira.
11: Roubaix é uma cidade francesa fronteiriça com a Bélgica. E neste espaço, no Boulevard Gambetta, estava uma antiga fábrica de janelas e portas em PVC. A fábrica mudou de instalações e agora, embora não pareça, está aqui um dos restaurantes portugueses mais na moda
6: de Roubaix. Eu nasci então na Bélgica, em Côte A minha língua principal até é neerlandês, não é, não é francês, nem português. E pronto, depois o meu pai uh, abriram uma fábrica de, de janelas e portas e, e PVC. E pronto, então depois, essa oficina aqui, esse prédio aqui ficou um bocadinho pequenino e eles compraram uma coisa um bocadinho mais grande e então decidimos de abrir aqui um restaurante.
11: Armando Gasalho retomou a antiga fábrica do pai, depois deu-lhe um ar mais contemporâneo, abriu o restaurante e decidiu fazer uma aposta. Só serve bacalhau. O menu tem várias especialidades de bacalhau e tem uma gastronomia revisitada.
6: Quisemos criar uma cozinha portuguesa, mas revisitada. Nós aqui em França, esse termo, temos tem restaurantes gastronómicos, tem o bistrô e também há o bistronómico. Bistronómico é uma, é uma média entre, entre gastronomia e, vamos dizer, bistrô em português, bistrô deve ser uh, tasca, não é? As instalações da antiga fábrica são
11: enormes. No andar de cima, Armando Gasalho abriu um bar noturno, sempre com especialidades portuguesas. Estas são as primeiras imagens deste
6: espaço, até aqui nunca divulgado. Isso aqui então é o nosso bar de petiscos, que é o Mercado Negro. Normalmente não se pode filmar, nós uh, refusamos uh, tudo o que é comunicação, uh, televisão ou jornais. Vocês até são os únicos, uh, os primeiros e os únicos a poder fazer uma reportagem do, do nosso bar de e É por isso que é feito dia e que não há ninguém, porque de noite com o pessoal uh, pronto, não, não queremos nenhuma comunicação sobre esse, esse bar.
11: Este bar tem outra particularidade. Praticamente tudo o que está exposto está à venda. Armando Gasalho é também colecionador e antiquário, por isso
6: no mercado negro junta várias paixões. Temos uh, coisas que são à venda temos móveis antigos, a industrial, tudo que é tudo o material que está aqui tem a etiqueta com preço, a pessoa pode vir beber um copo e, e sair com o um armário de três portas.
11: Armando Gasalho quer abrir mais dois passos nesta antiga fábrica. No resto do chão quer abrir uma pastelaria portuguesa e no primeiro andar vai abrir em
6: breve mais um restaurante. Onde só vai servir francesinhas? Nós temos aqui muitas, muitas pessoas que perguntam se temos francesinha. Nós aqui no restaurante não, fiz, não fazemos porque queremos mesmo ficar especializado na, no bacalhau e sabemos muito bem que se tínhamos francesinha à carta, íamos vender montes e montes de francesinhas e eu, não é o que nós queremos. Para o, para o restaurante. Uh, e então decidimos de criar uma parte uh, lá ao lado do, do bar do Mercado Negro uh, que vai se chamar Francesinha e que vai ser então um, um snack gourmet português onde vamos fazer unicamente, mas mesmo só unicamente, uma francesinha uh, clássica, tradicional e uma francesinha revisitada para as pessoas não comem carne ou peixe, uma, uma vegetariana.
11: Este é um dos passos mais portugueses de Roubaix. É também a prova de que os lusodescendentes continuam muito ligados a Portugal e sobretudo empenhados em promover um Portugal
2: mais contemporâneo. Comida tradicional portuguesa na atualidade ao gosto do freguês, neste caso em Roubaix, no norte de França, mesmo junto à Bélgica.
0: A Hora dos Portugueses
2: CASA, Centro de Apoio Social e Associativo do Luxemburgo, é uma das maiores associações de solidariedade social na Europa e foi criada há 38 anos para ajudar os imigrantes que chegam ao país, acima de tudo portugueses. O CASA apoia em média 10 mil pessoas por ano, oferece Formação em várias áreas, apoio jurídico, social e promove atividades culturais. O fundador e presidente deste Centro de Apoio Social sentiu muitas dificuldades quando chegou a Luxemburgo e decidiu depois ajudar outros como eu. Vamos ouvir José Ferreira Trindades no trabalho de Isabel Gorgulho
10: para A Hora dos Portugueses. O Centro de Apoio Social e Associativo do Luxemburgo, mais conhecido por CASA, é uma das maiores associações de solidariedade social da Europa e do mundo. Funciona como um centro de acolhimento para a comunidade portuguesa e para pessoas de outras nacionalidades, com o intuito de facilitar a integração de todas
8: as sociedades no Luxemburgo. Temos um mundo do trabalho que é exatamente isso, os cursos, cursos de, de línguas, Cursos de costura, de pintura, de informática, e para além disso, temos o apoio jurídico. Estamos, várias atividades são realizadas ante o CASA, que é a tal dita formação para uma melhor integração, e depois, temos outras festividades que organizamos.
10: O CASA presta apoio a mais de 10 mil pessoas por ano. É um trabalho social muito importante, realizado em conjunto com as entidades luxemburguesas. Além da componente social, o CASA tem também uma atividade cultural muito intensa.
8: Uma parte cultural que fazemos, não tantas vezes, mas, por exemplo, as comemorações do Dia de Portugal, que há 35 anos que nos foi concedido para que a gente organizasse qualquer coisa a nível da Festa Nacional, continuamos a fazer, como este ano vamos fazer. Uh, participamos oficialmente nas comemorações do Dia Nacional do Luxemburgo, 22 e 23 de junho. Uh, há dois anos para cá temos participado também com os militares luxemburgueses uh, nas suas próprias festividades. Portanto, o caso é solicitado para certas determinadas festividades em conjunto com sobretudo com os luxemburgueses, que não satisfaz muito.
10: O Casa existe há 38 anos e a sua história mistura-se com a biografia do fundador, José Ferreira Trindade, que dedicou parte da vida a ajudar os outros.
8: Quando cheguei nos anos 70 ao Luxemburgo, tive muitas dificuldades para me legalizar e prometi a mim mesmo, se eu amanhã conseguir ajudar a comunidade portuguesa a não passar pelas dificuldades que eu tive para me legalizar no Luxemburgo, farei, e cá estou. E, e já são muitos anos, uh, felizmente estou satisfeito com o meu trabalho.
10: Uma vida de dedicação e ajuda que é reconhecida internacionalmente. O CASA foi eleito em 2007 a segunda melhor instituição portuguesa do mundo e a primeira da Europa. José Ferreira Trindade foi agraciado pelo Estado português com o título de Comendador da Ordem das Comunidades Portuguesas em 1996, recebeu a Medalha de Mérito da República Portuguesa em 2000 e a Medalha de Mérito do Grão Ducado em 2010, além de outras condecorações.
8: O CASA recebeu essas medalhas todas devidamente pelo seu trabalho, a sua honestidade, a sua sinceridade.
10: Um trabalho meritório que vai continuar a ser desenvolvido pelo CASA em colaboração com as autoridades locais para encontrar as melhores soluções para a comunidade portuguesa. Um bom exemplo português
2: no Luxemburgo, o CASA, Centro de Apoio Social e Associativo. Seguimos para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde uma fundação portuguesa já angariou mais de 20 milhões de dólares para bolsas de estudo. A diretora da fundação também é dirigente da Universidade Norte-Americana de Fresno, que fez recentemente um protocolo com a Universidade dos Açores. A ideia é promover o intercâmbio de estudantes com bolsas de estudo. A luz descendente Alcídia Flores... É a grande dinamizadora deste projeto e foi com ela que Nelson Pontagarça conversou.
12: Alcídia Freitas Flores. É diretora do Aguan Foundation e diretora de Relações Externas da Universidade de Fresno. Tem raízes nos Açores, na Isla das Flores e tem tido um papel crucial na aproximação desta importante fundação à comunidade portuguesa de Falso São Joaquim.
1: Eu ensino flores, é vim para aqui quando tinha três anos. É a razão que o meio português não é tonte Claro que não havia de ser, mas é o que é. tem a sorte, por causa do meio de trabalho. Aí um, vou todos os verões desde, que, desde 1997. Todos os verões, o meu marido e eu, a gente vai lá. A gente ainda tem família lá, então para a gente é importante a gente ir e a gente gosta muito de estar lá. Gosto de uh, poder ir para o mar e de ir para o peixe um, e nem ter que estar olhando para o meu relógio para ter que está numa reunião, eu gosto do sossego que as flores têm. Tá. Desde
12: 1979, que o Ag One Foundation já engriou mais de 20 milhões de dólares.
1: Em volta de 1979, teve um grupo de professores e alunos que queriam tem uma maneira de dar bolsas de estudo aos nossos estudantes. Que Naquela época, os estudantes estavam indo para outras escolas agricultura. E o Fresno State não tinha esse mesmo suporte. So eles criaram uma fundação um, e então o nosso trabalho é angriar fundos para fazer o suporte os estudantes e os programas da Escola da de Agricultura.
12: Devido à generosidade de um casal da Bahia São Francisco, a segunda mais importante universidade nos Estados Unidos no que se refere aos estudos da agricultura é chamada Jordan College of Agricultural Sciences and Technology.
1: O nome foi mudado para Jordan College of Agricultural Sciences and Technology. E a razão foi que em 2009 teve um casal que vive na área da Bahia, que nunca vieram à nossa escola, mas que percebem a importância da agricultura. E para a gente foi 29 e meio. E então a gente mudou o nome da nossa escola e uh, um, o dinheiro foi usado e um, ele disse no testamento que era para suportar research ou para fazer um edifício. Mas por, ca, por causa do um, tamanho da oferta dele, a gente fez as duas coisas.
12: Nos últimos dois anos, a Fundação tem se aproximado da comunidade portuguesa. A FALAD e a Luso-American Foundation têm desenvolvido uma relação direta com o presidente da Universidade de Fresno, desenvolver protocolos com a Universidade dos Açores.
1: So, há dois anos atrás, as conversas começaram um, com pessoas no community acerca da importância de ter mais uma ligação com os Açores em agricultura e education.
12: Alcídia Freitas e a Foundation estabeleceram relações sem precedentes com a Universidade dos Açores.
1: A nossa escola... Um, a fazer dois anos agora em junho o nosso presidente uh, e a mulher dele que tem de ligações aos Açores forem à terceira a assinar o acordo e então o que a gente fez na primeira fase uh, com a ajuda da FLAD, uh, também a ajuda da Tulare Angra Sister City Foundation e também de um casal, o Helder e a Cindy Domingos, que são alunos nossos, ajudem a gente, trazer estudantes dos Açores para aqui e também mandado nossos estudantes lá.
12: Alcídia Freitas, uma referência na Aguan Foundation e na Universidade de Fresno, Califórnia.
2: Com
1: o trabalho de uma
2: luzodescendente, estreitam-se os laços entre uma universidade norte-americana e a açoriana. A Academia do Sporting em Toronto, no Canadá, foi a primeira a abrir fora do país e abre portas a todas as crianças e jovens, mas é maioritariamente frequentada por lusodescendentes. Já foi eleita a melhor academia do Sporting e é dirigida por um antigo jogador, Pedro Dias. A ligação da academia em Toronto ao clube em Lisboa é muito próxima e a estratégia passa por dar oportunidade aos mais jovens para crescerem com a bola. Luís Medeiros, a Hora dos Portugueses no Canadá, conta mais.
0: No seu percurso desportivo, de Pedro Dias já tinha vestido a camisola do Clube Leonino. Foi por isso com entusiasmo que recebeu o convite da direção da Casa do Sporting em Toronto para formar a primeira academia de futebol do clube fora de Portugal.
9: Eu fui o um antigo jogador do Sporting, daí que a ligação era muito próxima entre a mim e o Sporting já e na altura eu estive alguns meses como diretor técnico do Clube Sport Marítimo na Ilha da Madeira e onde o convite surgiu para eu regressar e liderar este projeto. Um projeto aliciante, muito desafiante, onde vamos cumprir o sétimo aniversário, onde temos tido um crescimento fantástico uh, e temos tido muitas histórias bonitas para contar também.
0: O acompanhamento por parte do Clube de Alvalade é constante e apesar de total liberdade na formação de jovens praticantes, a academia rege pela metodologia e filosofia de Sportinguistas.
9: Há reuniões via Skype todos os meses, Há o um acompanhamento físico deles virem cá e nós irmos a Lisboa. Tem sido uma parceria muito frutuosa, mas também muito responsável de ambas as partes.
0: Há programas para jovens de ambos os sexos, dos 4 aos 18 anos. Podem escolher formação competitiva ou participar em atividades recreativas. Estando a academia inserida no contexto multicultural do Canadá, os formandos são de várias etnias. Mas os luso-canadianos estão em maior número. Num país onde o Hockey é desporto-rei, o futebol tem um principado.
9: O amor pelo futebol é desenvolvido por crianças de todas as proveniências. E nós temos uh, meninos e meninas que não dizem nada com Portugal, uh, não têm ligação nenhuma, e temos, maioritariamente, sim, os luso-descendentes. E aí o amor uh, pelo futebol vem pela parte dos pais, e o amor clubístico, veio também pela parte dos avós ou dos pais. Nós estamos abertos a toda a comunidade canadiana, não olhamos a credos, nem a religiões, nem a, nem a, a proveniências. Aqui no Canadá e em Toronto temos algumas, algumas dificuldades. Hoje em dia as crianças já não jogam tanto ou já não brincam tanto na rua, daí que nós criamos um espaço onde é seguro e é um espaço onde as crianças podem ter a oportunidade de jogar e de brincar o futebol.
0: Ninguém nasce jogador de futebol, mas o talento pode ser inato e aperfeiçoado ao longo do crescimento. Muitos jovens continuam a sonhar com uma carreira futebolística, à semelhança dos seus ídolos, mas só alguns conseguem chegar ao nível profissional. A experiência de lidar com muitos praticantes deu a Pedro Dias a possibilidade de conseguir identificar qualidades de jogo até nas mais tenras idades
9: crianças com 4 e 5 anos que nos chegam com uma relação com a bola já muito, 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 muito à frente. Então, digamos assim, a bola é um elemento que vem desde a, desde a de meninice deles, de 2, 3 anos. Depois, as crianças já conhecem o jogo, já vêem na televisão ou vão ver jogos ao vivo. Depois, já conhecem os jogadores, já conhecem o Ronaldo, já conhecem o Rio Patrício ou outros jogadores. E aí nós já vamos percebendo que a criança tem uma ligação efetiva. Depois quando começa a jogar o um jogo e jogos oficiais, digamos assim, com 8, 9, 10, e onze anos, aí sim, a, a diferença é notória quando nós percebemos que a criança está perfeitamente integrada, conhece os elementos que são adstritos ao jogo. E aí nós, enquanto treinadores, já é só refinar as qualidades técnicas, qualidades táticas, a é um plano se calhar diferente de, um, de, um, de ser um treinador a meninos e meninas de 4, 5 e 6 anos.
0: Além das atividades desportivas, a academia promove outras ações de formação como visitas a organizações de caráter social. Frequentemente traz alunos à academia do Sporting em Alcochete para que possam treinar e trocar experiências com profissionais do clube e colegas de outras academias. Todas as atividades assentam no respeito pelo jovem e na promoção do fair play, não só no campo, mas na vida.
9: Nós tentamos desenvolver e dar a liberdade à criança para que cresça com a bola.
2: Crescer com a bola, um princípio da Academia do Sporting em Toronto, aplicado por Pedro Dias, o diretor desportivo. De o apito do árbitro fecha o jogo. A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico
0: de João Carrasco, Sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de
6: Isabel Gaspar Dias.
2: RDP Internacional, Portugal aqui tão perto.